0: Дети, представьте, они моркуют пищевод. Да, ты
1: себе раздуваешь его пищевод, этот...
0: И тогда я понял, что этот голубь гений. Упс. Видео видел?
1: Стой, стой, остановись. Смотри, он в том кусте. Нет, чуть-чуть.
0: Привет! Это подкаст «Вить увидел». Новый подкаст «Гусь-гуся». В этом подкасте мы будем рассказывать невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Саша Борзенко, я редактор проекта «Арзамас». «Арзамас» — это такой, грубо говоря, большой гусь-гусь. Мы тоже любим курсы, подкасты и рассказывать про литературу, историю и... Всякое такое интересное. А вот для гусь гуся я буду рассказывать о птицах, потому что я birdwatcher. То есть я люблю птиц, я наблюдаю за птицами, я кое-что про них понимаю и участвую в разных волонтерских проектах, но у меня нет специального образования то есть, я не профессиональный ученый, который занимается птицами.
1: Меня зовут Ника Самоцкая. Я как раз профессиональный ученый, который занимается птицами, таких людей называют орнитологами. Я закончила биологический факультет Московского государственного университета и довольно много изучала птиц, их поведение, их песни, смотрела, как они отличаются друг от друга. Сейчас я занимаюсь тем, что рассказываю людям о птицах и показываю их в городских парках.
0: Надо сказать пару слов о том, почему наш подкаст называется «Вить увидел». Это именно такой вопрос. «Вить увидел?» Дело в том, что есть такая птица, она называется «Чечевица». И когда она поет, то складывается ощущение, что она задает именно этот нехитрый вопрос Вить увидел? И таким образом орнитологи то есть люди, которые профессионально изучают птиц, как Ника, например, и бердочеры, такие как я, запоминают эту песню.
1: Все верно. И такие подсказки есть для многих певчих птиц нашей полосы на самом деле.
0: Когда люди узнают, что я люблю птиц, а узнают это они очень быстро, потому что я обычно все разговоры свожу именно к этой теме, то многие спрашивают, чувак, я не хочу тебя огорчать, но ты же в Москве живешь, какие тут птицы? Но на самом деле в Москве птиц очень много. Если просто брать статистику, их порядка 250 видов. Когда я иду от дома, дорога занимает примерно минут 20, за это время я могу встретить там 10-15 видов птиц. Например, недавно я шел по плечистинке, и над моей головой летел сокол-сапсан. Это такой сокол, который очень известен своей скоростью. Это самая быстрая птица на свете, а по некоторым версиям самое быстрое животное на свете. Когда сокол пикирует на жертву, он может развивать скорость порядка 250 км в час.
1: Ну, кстати, можно добавить, что... У нас на университете тоже живет семья таких соколов прямо на главном здании МГУ. И мы регулярно видим их, когда ходим туда-сюда по кампусу университета.
0: Но первый эпизод мы решили посвятить не соколу, а голубю. Обычному городскому голубю.
1: Необычному городскому голубе. На
0: самом деле необычному городскому голубю. Но давай честно признаемся, что многие люди не любят голубей считают, что они какие-то грязные, растрепанные, нечистоплотные. Часто их называют городскими крысами или как-то там крылатыми крысами, пернатыми крысами. В общем, всячески оскорбляют, так сказать, деголубизируют.
1: И, и... При, и при этом те же люди выпускают их на свадьбу, делают их символом любви, делают их птицей мира. Короче говоря, люди любят и ненавидят голубей.
0: Я как раз люблю голубей. Потому что у голубей есть одно удивительное свойство. Они практически все разные. Их можно собирать как крышечки, я не знаю, от бутылок цветные. Можно целые коллекции делать из сизо-голубей разного цвета. Но почему-то принято считать, что голуби какие-то плохие птицы. Многие бёрд мои коллеги, например, вообще не отмечают голубей в своих списках. Ну, их просто многие не любят. И самое главное, что сизо-голубей считают глупыми. Ну, может, потому что они медленные, когда кидаешь там какой-то корм на землю. Воробьи подлетают, такие, спасибо, взял, улетел. А голубь часто, «Э, стой, а где тут? Тут вроде семечку было. Ну, ладно. И вот сегодня я хочу, чтобы весь наш первый выпуск был посвящен этому вопросу. Голуби правда какие-то глупые, а неправда глупее воробьев и всех остальных птиц? Или это не так? Потому что я верю, что это не так. Я много раз наблюдал за голубями и никогда не понимал, откуда вообще взялась идея, что они глупые.
1: Тебе так никогда не казалось?
0: Слушай, ну, давай честно признаемся. Когда я смотрю за кормушкой, то я вижу, что синицы ловко садятся и клювом забирают семечко и улетают. Какие-то другие птицы, например, зеленушки, забирают семечко и едят его прямо там. А голуби часто просто не понимают, как этой <с кормушкой пользоваться. То есть они не могут туда попасть. Я долгое время считал, что как же так, они не могут найти способы вообще нормально приземлиться на эту кормушку. В
1: смысле? Они их переворачивают к дном, это профит.
0: Вот, именно. Но однажды я увидел, как один голубь подлетел к кормушке, уцепился за ее край, и стал с дикой силой размахивать крыльями и ее раскачивать. Таким образом, весь корм высыпался на землю, и все остальные голуби его друганы тут же слетелись и стали с дикой скоростью все сжирать. И тогда я понял, что этот голубь гений. Заметим, что так делали не все, так делал только этот умник. Он понял, что можно из неудобной кормушки, на которую никак не присесть, таким образом достать корм.
1: То, что ты говоришь, довольно интересно, потому что птицы — это очень социальные животные, и у них обучение за счет наблюдения за своими сородичами развито очень сильно. То есть они так же, как люди, смотрят на успех своего друга по виду и повторяют за ним, если это реальный успех. И такое показано на многих птицах и на голубях в том числе. Мы сейчас говорим о виде голубя, который называется голубь сизый. Есть очень много видов голубей, и сизый голубь – это самый распространенный из них, потому что так исторически сложилось, что в тех местах, где эти голуби жили, было много людей. Сначала люди на них охотились. Голубь – вообще вкусная птица очень.
0: Пожалуйста, держите себя в руках. Не охотьтесь на голубей.
1: Голуби, сизые голуби, за счет того, что они зерноядные, так же, как и курицы, у них очень хорошее мясо, вообще-то говоря. Зерноядные – это те, которые питаются семенами растений. И, кстати, это накладывает довольно большое ограничение по распространению диких именно голубей, если бы не было человека, потому что голуби, они не могут добывать еду из-под толстого покрова снега. Поэтому они живут в тех местах, где мягкий климат, не выпадает или выпадает мало снега, на севере Кавказа, юге Европы. Они, если бы не люди, не распространились бы на такое большое расстояние вокруг своего привычного места, на котором они живут.
0: То есть получается, что среди диких голубей когда-то были умные ребята, которые поняли, что сотрудничать с людьми выгодно, и потихонечку распространились. Или это не так работает?
1: Это работает совсем не так. Это скорее были умные люди, которые смекнули, что у голубя, конечно, вкусное мясо, но если вести его на базар, продавать да, живых голубей и нечаянно перевернуть с ними клетку, коробку, котомку, то голуби берут и возвращаются обратно туда, откуда их привезли. Там Я начинаю догадываться,
0: почему этих птиц считают не очень умными. Просто тебя везут на базар продавать, потому что у тебя вкусное мясо. Чудо произошло, клетка перевернулась. Что ты делаешь? Господи.
1: Я не знаю, умно это или нет, но это помогло голубям превратиться из еды в почтальона, Ну, просто какая-нибудь курица, у нее мясо не менее вкусное, чем у голубя, но она не ну, настолько глупая, чтобы возвращаться к человеку, который вырастил ее и везет на базар, если вдруг перевернулась
0: котомочка. То есть она просто убегает. Да,
1: курица просто убегает. В природе у голубей есть такое интересное свойство, что они из поколения в поколение возвращаются на те самые скалы, где они вылупились из яйца и где они учились летать.
0: Как они научились возвращаться? Это, это довольно известная как раз идея, что бывают почтовые голуби, да? что они способны доставлять записки на кучу километров. Я про это очень любил в детстве читать такой рассказ у Сэттона Томпсона, такой очень крутой писатель, который писал про животных. Я просто в детстве обожал его рассказы, но там есть такой нюанс, что в конце каждого рассказа ты обязательно плачешь, потому что спойлер — главный герой рассказа иногда погибает. И один из моих любимых рассказов — это рассказ «Арно» про маленького почтового голубя. Который был чемпионом. Я правильно понимаю, что это как-то связано с тем, как они едят.
1: Голуби в диком виде: сизые голуби гнездятся на скалах, на которых очень мало что растет. Поэтому каждый день, каждое утро они вылетают на кормежку. Они иногда пролетают 50 километров, даже больше, просто чтобы найти хорошее поле где в этот сезон поспели семена на которых можно кормиться или на какие-нибудь человеческие сельскохозяйственные поля где выращивают вкусненькую пшеницу или овес и если голубь не будет это делать если он не будет столько летать то он умрет единственная вещь которая может остановить его это плохая погода когда он умрет просто вылетев от сильного ветра его
0: недалеко ушла от Томпсона. просто...
1: Природа – вещь совсем не милая.
0: Подожди, а ты можешь рассказать, каким образом голуби находят дорогу домой? У них mm -hmm. есть что-то типа навигаторы?
1: Животные, когда находят дорогу куда-нибудь, они пользуются двумя инструментами. Так же, как и люди. Это компас и это карта. Использование компаса называется ориентацией относительно сторон света – севера, юга, запада, востока. Использование карты называется навигация. Это определение своего местоположения относительно каких-то объектов. Голуби пользуются тем и другим. И они в этом абсолютные профессионалы, потому что они совмещают в себе способности, которые недоступны другим птицам. Например, у них потрясающе развито обоняние. То есть голубь, почти как собака, может находить дорогу домой по запаху.
0: Угу. То есть, возможно, в принципе, поисковый голубь. Ну, типа в аэропорту. Ты проходишь, прилетает голуби начинают обнюхивать твои сумки. нет, в смысле они реально умеют улавливать?
1: Да, они составляют запаховую или как по научному альфакторную карту местности. Они знают, как пахнет родная голубятня, они знают, как пахнут ближайшие окрестности, потому что они же летают вокруг. Угу. И когда их отвозят куда-то подальше, они пытаются уловить знакомый запах и лететь на него.
0: То есть голуби, которые гнездятся там, не знаю, возле шоколадной фабрики Красный Октябрь, они такие, О, потянуло. Красном, да, и они летят.
1: Кроме да. того, ученые особенно тех времен, когда еще не было биотической комиссии, не отличались хорошим отношением к животным и могли перерезать обонятельный нерв или промывать каким-нибудь раствором ноздри. Короче говоря, лишали голубей способности улавливать запахи. И такие голуби гораздо хуже находили дорогу домой, чем те голуби, которые могли нормально чувствовать запахи. Но они все равно находили дорогу домой, потому что запахи — это не единственный ориентир для голубя. Так же, как и мы, они запоминают ориентиры на местности. Например, если голубь летит через чистое поле, то ему сложнее найти дорогу домой, чем если там есть пара ветряков. Они запоминают, как расположены ветряки относительно их голубятни, и летят по ним. То есть тем так же, как нам важны ориентиры на местности.
0: Грустно признать, но я глупее голубей. потому я что тоже. Потому что у меня чудовищная проблема с ориентацией в пространстве и с навигацией. Я вот сейчас приехал в студию на машине, и я ехал по навигатору, поставил ее где-то во дворе, куда меня завел навигатор. Потом по навигатору уже дошел до студии, и сейчас я понял одну маленькую проблему. Я не помню, где я оставил машину. И я не знаю, как я вернусь домой.
1: Попробуй по запаху.
0: Спасибо. Я попробую. То есть мы выяснили, что голуби не так уж и глупы, хотя бы потому, что они могут с огромного расстояния возвращаться к себе домой, и даже это люди используют, чтобы приносить почту.
1: И благодаря этой особенности как раз голуби удалось расселиться по всему миру и жить в настолько разных условиях, начиная от пустыни и заканчивая арктическими регионами, где солнце зимой вообще
0: не всходит. Вообще в биологии читается примерно так. Чем тебя больше, тем ты успешнее. И, по-моему, голуби как раз хороший пример. Если задуматься, то то, что их много, это как раз показатель того, что они совсем-совсем не дураки.
1: Одних только сизых голубей по всему миру сейчас насчитывается примерно 400 миллионов. Это больше, чем любого другого вида птицы.
0: Ну, я больше скажу. Это в два с половиной раза больше, чем людей в России. И при этом они ориентируются на память свою, на запахи умеют ориентироваться.
1: На Луну, звезды и солнце. На магнитное поле Земли, которое птицы видят, а мы нет.
0: Господи, как это унизительно. Так.
1: Но мы для этого сделали спутники на орбиту и сделали GPS-навигацию.
0: Ладно, один-один.
1: Голубь-вест-человек. Я даже не знаю, на чьей стороне. Кстати, знаете, как первая аэрофотосъемка-то происходила при помощи голубей? Им на грудь вешали камеру, у которой срабатывал затвор с какой-то частотой, и отпускали их, они летали и снимали с высоты глубинного полета, по-моему, Берлин.
0: То есть ты хочешь сказать, что голуби были раньше, чем Google Maps?
1: Да, и раньше, чем дроны.
0: Офигеть! И эти люди называют их тупыми. Почему голуби такие разные? Почему они по-разному раскрашены? Ну вот, воробьи одного вида, например, домовые, они более ли похожи друг на друга? Почему голуби то белый, то серый, то в крапинку, то в полосочку, то такой, то секуй? Что за моды?
1: Значит, в природе голуби окрашены одинаково. Светло-серые крылья и две черные поперечные полоски на каждом крыле. Угу. И это помогает им быть незаметными на скалах, помогает им маскироваться, помогает им скрываться от хищников, когда человек одомашил голубя, оказалось, что если скрещивать разных голубей, иногда получаются странные окраски, которые в природе не выживают. И всякие странные особенности строения. Большой воротник или мохнатые лапы, или какой-нибудь изогнутый клюв. И в природе такие голуби просто не выживают, они умирают довольно быстро, потому что они заметные хищнику, и их быстро съедают. А человек, когда понял, что такие классные штуки можно сделать, начал экспериментировать и выводить всяких интересных белых голубей, черных голубей, коричневых голубей.
0: Просто по приколу.
1: Просто по приколу, да. Причем не только, кстати, выводили голубей по внешнему виду, но и по особенностям полета. То есть были специальные породы, которые делали фигуры высшего пилотажа в воздухе. И, например, у мальчишек дворовых 90-х были очень модные голубятни и достать такого голубя, который делает фигуры высшего пилотажа, бочки, вот эти мертвые петли в воздухе, это было прям. Огонь. То есть это
0: как покемоны, типа, собери их всех. У каждого того. свои суперсилы.
1: На самом деле, вот в то время, в 80 90-е годы были довольно популярными соревнования голубей, и можно было довольно быстро, если ты хороший голубятник, стать богатым. Поэтому мальчишки часто бросали школу и шли разводить голубей. Там делали сетку из какой-нибудь проволоки, искали еду для голубей и фактически тратили все свои карманные расходы какие-то на этих голубей.
0: То есть все вот это потрясающее разнообразие, это все жертвы экспериментов?
1: Ну, скорее да, чем нет. Потому что, да, в природе они бы погибли, но потом люди вторично выпустили голубей вот этих всех стран разведенных со странными окрасками, и эти голуби перемешались. И поскольку голуби уже привыкли, что высотные дома бетонные вполне себе сойдут за скалы, и там неплохо гнездиться вообще, и там очень легко от хищников прятаться, и в городе вообще меньше хищников, чем на скалах. Угу то вот эти все странные окраски, они сохранялись и перемешивались между собой, получались всякие промежуточные варианты, и многие из них выживали. Интересно, что среди городских голубей разделились голуби, которые любят, так же, как и предки, летать куда-нибудь за город, на поля, где много вкусного зерна, и любители кафешек.
0: Слушайте, есть... это абсолютно как у нас с женой моей, Шурой. Реально. Потому что я всегда люблю типа поехать смотреть на птиц куда-нибудь за город, а Шура любит, ну куда-то город посмотреть или войти вместе в кафе, или в музей. Это абсолютно то же самое.
1: Я еще про третий тип кормежки не договорила про помоешников. Кто в твоей семье к этому более? Окей. Ну да, есть три типа поведения кормового голубей в городе. Это летуны, помоешники, собиратели. Ты, видимо, литун, а твоя жена собиратель. Угу.
0: Так, то есть летун просыпается утром в своем, да. на, своем, кстати, где на, не своем чердаке. на своем чердаке да, не и на такой, полечу-ка я за город. С друзьями. С друзьями. Да, да. и каждый а.
1: день они так летают за город. И, кстати говоря, очень смешно, потому что в разных городах количество таких летунов разное. Скажем, есть два итальянских города – Венеция и Парма. И они немножко разные. Венеция Венеции много туристов очень, и она расположена на островах. И до ближайших полей со вкусным зерном приходится лететь через залив. Угу. А Парма расположена, соответственно, среди всех этих полей, и особо далеко летать не надо. И туристы там поменьше. Так вот пафосные голуби Венеции считают, что довольно не камельфо летать за город. Это мало кто делает из них, а большинство из них как раз собиратели, которые тусуются на площади Святого Марка с туристами. А голуби в Парме как раз по большей части летуны, которым не интересны совсем немногочисленные туристы. Пармы, и они летают на окрестные поля кормиться собирателей там меньше. А в Венеции это как будто бы уже и не модно. То есть есть группа небольшая голубей, которая каждое утро поднимается на крыло и исчезает за заливом в сторону полей. Но большинство голубей этого совершенно не делают и просто слетают Их на презирают площадь. Там, да? Такое mm. ощущение, что да.
0: Ну да. Ну, как бы, просто я представляю что венецианские голуби, они такие богемные ребята. Mm -hmm. Они так просыпаются где-то за полдень. Подожди, а что в этот момент делают помощники? Вот что интересно.
1: Помощники – это чаще всего те голуби, которые по какой-то причине ослаблены и больны, у них больше паразитов, у них больше кишечных всяких инфекций. Такое ощущение, что они не могут нормально перемещаться, и поэтому они просто добираются до ближайшей помойки и питаются там.
0: Еще такой момент. Гнездо вороны часто можно встретить в городе. На дереве куча такого хворста на видном месте, да? Скорее всего, это гнездо вороны. А вот гнездо голуби что-то я не помню, когда последний раз видел. Они где-то гнездятся высоко слишком.
1: Как я уже говорила, голуби пришли к нам со скал. И, соответственно, когда они стали осваивать новые места обитания, они искали похожие какие-то штуки, которые напоминали бы им о скалах. И оказалось, что вот эти вот готические соборы, церкви, угу. потом и панельные дома оказались классными скалами. И на этих скалах часто бывают окошки, чердаки и всякие углубления, в которые можно залезть, где будет тепло. И голуби решили гнездиться на чердаках.
0: То есть они считают, что это пещера, типа?
1: Ну, типа да. Наверняка ты кучу раз видел, как голубь воркует. А голубка, кажется, такая... Ей все равно, она ходит там что-то. Кажется, что голубь пытается завоевать расположение дамы. На самом деле, это не совсем так. Потому что пары у голубей формируются на чердаках. Голубь находит хороший чердак, чаще всего где-нибудь рядышком, где он сам родился. Самец. Самец, да. отвоевывает какое-то интересное, хорошее место для гнезда, желательно такое закрытое, потемнее, чтобы там не видно было. Угу. Вот сидит там и воркует. И...
0: Подожди, расскажи, паркует. он... вот когда так раздувает шею и так делают. <свист> да, вот это <college> лучше получилось.
1: <свист> пищеводом Он это делает пищеводом. Карл.
0: <свист> Дети, представьте, они моркуют пищеводом. <свист> да, ты
1: берешь раздуваешь его пищевод, этот <свист> и звук выходит через стенки пищевода, через кожу. И чего? Голубь садится на это место где-нибудь либо в центр, либо рядышком начинает фарковать и всячески показывать себя. И самки, которые вокруг находятся, они приходят посмотреть на это место, значит, они интересуются, осматривают. И самка может, например, прийти, скажем, мне не понравилось, уйти, а может подумать, хм, да, вот, да, наверное, все-таки было неплохо вернуться еще раз.
0: М -м,
1: вот. И в итоге они начинают перебирать друг другу перышки и сидеть вместе, значит, что пара сформировалась. Кстати, пара у голубей формируется, если не на всю жизнь, то на несколько лет. Угу. казалось бы, да, и они начинают вместе кормиться, и самка пока кормится, голубь вокруг нее ходит и показывает всем остальным, что это самка моя, но занята, никто не подходите к ней. Это не воркование в том смысле, что он пытается завоевать даму, он скорее охраняет ее от других, ну и заодно показывает, что я здесь.
0: То есть он просто бодигард такой? Фактически типа... да, фактически Ребята, да. все да. под
1: контролем. Да. То есть он ходит, кружится, воркует, да. А птенцы голубей, когда они вылупляются, они совершенно не похожи на взрослых голубей, и мы их не видим, потому что они пока не обросли перьями и не научились нормально летать, они не показываются на глаза людям, они не вылетают из гнезда. Они ходят по чердаку, но сначала они просто сидят в гнезде, они покрыты таким желтым, внезапно желтым, ярко-желтым, как цыпленок пухом. Что? Что?
0: То есть ты хочешь сказать, что птенцы голубей желтые, как цыплята?
1: да. Но если цыплята милые, то голубята вообще не милые. Это очень сложно описать, проще попробовать загуглить, но осторожно, это давай, такой шок контент. Давай
0: загуглим прямо сейчас. Вот я не помню совершенно, как выглядит птенец из голуби. Просто напиши птенец голуби. Обжур, это не давай. то. Давай, мне поможет наш редактор Сережа. Сережа, ты сам не смотри, это нужно немножко все-таки подготовку иметь, понимаешь?
1: Я смотрю это. О, господи! Сережа отвернул за лицом, которое уже преисполнилось опыта. Понимаешь? Господи!
0: серьезно?
1: Да ладно, ты неужели их не видел ни разу?
0: О, мой год.
1: Шок-контент. И когда ты смотришь на птенца-голубя, очень легко поверить в то, что птица это на самом деле динозавр. И от динозавров они ушли не очень далеко. Он выглядит как какой-то тиранозаврик в желтом. Пуху.
0: Ну да. Короче, я сейчас нашел фотографию, где взрослый голубь кормит птенца. Страшно. Знаешь, это больше всего похоже, как будто голубь пытается съесть очень маленького ленивца, такого мохнатого ленивца.
1: А я тебе еще расскажу, что он его кормит птичьим молоком. Торт вот, ты знаешь, есть ну, торт и конфеты да. птичье молоко. Понятно. И когда я еще была юна, меня орнитологом, орнитологом Меня часто спрашивали, а правда, что есть птичьего молоко? Я говорила, конечно, нет. Птицы же не млекопитающие, у них не бывает молока. Но на самом деле у голубей молоко бывает, только оно, конечно, не совсем такое, как у нас. А потом, когда они начинают зараслеть постепенно, чуть-чуть, то голубь начинает примешивать к этому молоку Хобби. практически, практически перетертые в желудке зерна. Ой, и как получается. Вкусно, да?
0: Рецепт здорового завтрака.
1: Да, то есть получается фактически такие мюсли для
0: голубенка. Просто один только пищевод сизого голуби это какой-то герой. Во-первых, он, он умеет издавать звуки. Пищевод. Во-вторых, он выделяет молоко. Угу.
1: А еще про пищеварение голубей. Они же глотают камни. Эти камни нужны для того, чтобы измельчать грубый корм, вот этот зерновой, который они едят. У них же зубов нет.
0: А -а -а. <с <с ну, <с да. Они
1: склевывают вот эти вот семена, проглатывают их, и дальше эти семена уже измельчаются при помощи э, мышц желудка и вот этих камней, перетираются, там, как, как в жерновах поэтому они берут и глотают камушки какие-то, ракушечки uh -huh. небольшие, иногда кусочки кирпича, <laughs> если это
0: городские голуби. Динозавры тоже так делают.
1: Ну вот. И они могут песочек глотать, могут гальку какую-то глотать.
0: Думаю, что, возможно, если кто-то увидит, как голуби клюют песок, то они тоже могут подумать, что, наверное, они очень голубые.
1: Да, кстати, иногда кажется, что голубь просто клюет асфальт, uh -huh. на котором ничего нет. Но на самом деле он подбирает мельчайшие частички какие-то, потому что вообще-то зрение у голубей гораздо лучше нашего с вами.
0: То есть получается, что голуби лучше нас ориентируются, лучше нас улавливают запахи, лучше нас видят, умеют говорить пищеводом. Получается, что они совсем не глупые, а во многом умнее людей.
1: Ну да, считается, что, в принципе, мозг птиц маленький, не очень извилистый, поэтому птицы глупые. Раньше так считалось. Пока не поняли, что мозг птиц на самом деле просто по-другому упакован. И он просто работает по-другому, чем наш. Это не значит, что они глупее нас. Например, голуби могут различать картинки. Скажем, они могут отличать изображения, на которых есть человек, от изображений, на которых нет человека. То есть фактически вы можете научить голубя найти все картинки с собой. Также голуби могут отличать симметричные фигуры от несимметричных, что, кстати, люди далеко не самого раннего возраста могут сделать. Голуби могут отличать буквы алфавита, потому что они разной формы.
0: Ну, это я тоже
1: умею. Молодец. А, голуби могут делить предметы на категории. Ну, это примерно то же самое, скажем, это скорее похоже на стул, а это скорее похоже на мяч. Угу. Как-то так. Голуби могут отличать разные стили живописи, если их научить, что, скажем, есть такие художники, как Мане и Пикассо, которых довольно легко отличить на вид, если посмотреть несколько картинок.
0: Подожди, я хочу уточнить. То есть им показывали много-много картинок Пикассо и Мане? А потом показывали картинку, и они правильно говорили, это Пикассо или Мане.
1: Да, ну их сначала, понятное дело, учили, как построены такие эксперименты. Обычно голубей поощряют за выполнение какой-то задачи. То есть вот у тебя есть, значит, Мане, Ты <с видишь, Мане, тебе дают вкусняшку. И голубь, понимая, что за то, что он правильно определяет маны, ему дают вкусняшку, начинает его искать среди других. И также учили на других авторах, типа Пикассо или Ван Гога или Шагала. То есть там разные были эксперименты с этим. И голуби довольно точно могут отличить разные стили живописи, если знают, что им дадут вкусняшечку.
0: То есть по сути они могли бы быть искусствоведами. Это да. замечательно. А еще
1: могли бы быть врачами по крайней мере, диагностами, они могут понять, изображена ли на фотографии, на снимке здоровая ткань или больная. Угу. причем что интересно, один голубь справляется с этим, ну, так, ну, процентов 60 он угадывает, и это не очень высокий показатель, то есть это, ну, 50 на 50. Но если голубей несколько, они могут между собой консультироваться.
0: То есть это консилиум, как у врачей, Фактически.
1: Да? То они справляются... Коллеги,
0: давайте изучим вот здесь. И так пищеводом.
1: Примерно так. Мне кажется,
0: у него камни в почках.
1: Ну да, если у них консилиум, то точность их возрастает до 90%, и это выше, чем, например, точность искусственного интеллекта, который тоже пытались научить проводить диагностику. То есть это на уровне с человеческими врачами фактически. Просто
0: как тебе такой, Илон Маск, реально? Буквально. Понятно. Ну, в общем, краткий вывод такой. Голуби скоро захватят нашу планету, и поэтому нужно быть готовым ко встрече. В конце каждого эпизода мы будем рассказывать о том, где найти птицу, как определить ее по виду или по голосу. Конечно, в случае с сизыми голубями ничему такому учить специально не надо. Наверное, все знают, как выглядит сизый голубь и сумеют отличить его от других обычных городских птиц, типа воробья или вороны. Но все-таки тут есть тоже что рассказать: я, например, живу в Москве. И в городе там, где много домов, магазинов, кафе. Действительно, чаще всего я встречаю именно сизых голубей. Но как только я еду на дачу недалеко от Москвы, там можно встретить совсем других голубей. Во-первых, можно встретить вяхеря. Вяхерь гораздо крупнее, и в отличие от сизых голубей, вяхери одинаковые. Если вы видите там рядом три голуби, они все друг от друга отличаются, то, скорее всего, это сизые голуби. Если вы видите голуби в полете, который размером с небольшую курицу, ну или с ворону, и у него под головой и, можно сказать, под мышками такие яркие белые пятна вспыхивают, то это тоже, скорее всего, не сизый голубь, а вяхирь. Особенно если видно, что он здоровый, и вы находитесь где-то далеко от домов. Интересно, что не во всех городах так. Если вы поедете куда-нибудь в Берлин или в Лондон, то там вяхери вполне себе научились жить в городах, прекрасно себя там чувствуют и тусуются вместе с сизыми голубями.
1: А еще можно различить их на звук. Если сизый голубь делает так, то вяхер делает а, да, точно. И раньше, когда я не знала, кто это делает, мне казалось, что это очень страшные хищная птица.
0: Да, я был уверен, что это сова тоже. Но на самом деле, кстати, сизые голуби тоже похожие звуки могут издавать такие у угу гу
1: Слава пищеводу.
0: Слава пищеводу. И еще один вид голуби, который я встречал возле своей дачи в Подмосковье, у него очень классное название – клинтух. Клинтухи, на самом деле, очень похожи внешне на сизовых голубей и вот такой дикой окраски. У них тоже такие ровненькая серая окраска с черными полосками. Я очень долго не мог научиться отличать. Мне все время казалось, вау, я увидел клинтуха, это такая редкость. А потом я понимал, что вполне возможно, что на самом деле это сизый голубь. И «Определитель» — это такая специальная книжка, очень важная для всех бердочеров и орнитологов, книжка с картинками, по которой можно определять, что, собственно говоря, за вид. «Определитель» мне не очень помогал, потому что, ну, действительно, клинтух и сизый голубь похожи. Но я заметил одну удивительную вещь. У клинтухов глаза матовые, чёрненькие, прям как черники пуговки. Еще один хороший способ понять, что перед вами клинтух или вяхерь, а не обычный сизый голубь, если вы видите, что у птицы нету белой поясницы, то есть такого участка белого над хвостом. Потому что такие поясницы есть у сизых голубей, а у клинтуха и вяхеря такой нету. Это был подкаст Вить увидел. Сегодня мы узнали, что сизые голуби не просто не глупые, они очень, очень даже умные, и на этом мы с вами прощаемся. Мы рекомендуем всем повнимательнее присмотреться к голубям. И когда вы будете проходить мимо какого-нибудь памятника и увидите очередную стайку, вспомнить, что умеют эти ребята. И постараться побольше о них узнать, потому что, как вы поняли, совсем скоро они захватят мир. Вообще, как только начинаешь внимательно за чем-то наблюдать, сразу замечаешь что-то интересное. Вот попробуйте выйти в парк или куда-нибудь еще и внимательно посмотреть за стайкой голубей.
1: Завести блокнотик.
0: И записывать туда самое интересное наблюдение. И, или просто, не знаю, фоткать на телефон или снимать видосы. И присылайте все свои наблюдения в любом формате. В наш инстаграм гусь-гусь-акэдеми или на почту hello собака гусь гусь Например, я недавно видел, вышел буквально на балкон редакции, и увидел, как один голубь хватает другого голубя за клюв. И они начинают дико махать оба крыльями и пищать, как будто они не голуби, а какие-то мыши. Так пи-пи-пи-пи. Я раньше даже не знал, что голуби могут издавать такие звуки. В общем, если вы увидите что-то такое или что-то более эпохальное, присылайте нам, пожалуйста. Мы будем очень рады. Меня зовут Саша Борзенко.
1: Я Ника Самоцкая.
0: Мы хотим сказать спасибо людям, благодаря которым вышел этот эпизод: нашему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщику Кириллу Гликману, факт Полине Семеновой, звукорежиссеру Кире Вайнштейн, А еще благодарим студию «Чемоданов Продакшн и звукорежиссера в студии Семена Микурского. Подкаст «Вить видел выходит в приложении Гусь Гусь. Это такое детское приложение, где вообще много всего интересного. А уже через три недели на той платформе, где вы его слушаете. И мы будем рады, если вы поставите нам на ней какую-то оценку или оставите отзыв, или и то, и другое. Так о нас узнает больше людей.